0: Estamos começando o último podcast de 2023, o nosso do grão à barra, nosso podcast voltado para o setor de cacau, chocolate e tudo que envolve essa produção do Brasil. E hoje, para a gente fechar aqui a nossa temporada, a gente vai falar de mercado, né? Porque o cacau está aí em alta, já tem um tempo já, a gente tem alguns problemas nas principais origens produtoras, Vamos entender, então, o que aconteceu ao longo desse ano e, principalmente, como é que a gente deve chegar em 2024. Vale lembrar que o setor aqui no Brasil está muito otimista de ter uma retomada aí na produção em termos é, de produtividade. O produtor tem focado bastante no cacau de qualidade, então a gente precisa monitorar também o que está que acontecendo nesse mercado. E para conversar com a gente hoje, já está conectado aqui Leonardo Rossetti, que fala com a gente em nome da Stonex Brasil. Leonardo, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Muito obrigado pelo convite, Virgínia é Sempre um prazer participar. E vamos falar um pouco aí desse mercado.
0: Um mercado que de fato aí está chamando muita atenção, porque não para de subir, Léo. O que está que acontecendo?
1: Pois é, então é, o mercado de cacau está subindo o ano inteiro, né? Se a gente pegar lá desde o início do ano, é, foram poucos momentos que a gente viu os preços recuando nas bolsas, né? É, e aí recapitulando, né? Se a gente pegar o preço hoje na Bolsa de Nova York a gente já tem uma variação de 63% esse ano, né? Na Bolsa de Londres, a gente vê uma variação de 72%. Né? Ah, como a gente sempre gosta de destacar, os preços no Brasil seguem as bolsas, né? Então, cotações na Bahia, a gente já vê uma valorização de 60% também esse ano. É, e recapitulando um pouco dos principais fatores, né? Então é principalmente atrelado de, realmente. aos problemas nos principais produtores do mundo. E aí a gente olha lá principalmente para o oeste africano, né, que é onde está cerca de 70% da produção global. Então, ah, os principais produtores tendo problemas, né, e aí a gente teve uma uma demanda mais resiliente também, mesmo com os preços subindo, mesmo com a inflação afetando os principais centros consumidores, né, Estados Unidos e Europa, né? a renda das famílias caindo, mesmo assim a a demanda se manteve. né? E aí junto com uma produção que tem apresentado uma perspectiva pior, a gente tem um mercado temendo por um novo déficit no balanço global de oferta e demanda. né? Então a gente está vindo de dois déficits. né? E aí nessa temporada agora, que iniciou em 23, 24, a temporada 23... 24 que iniciou agora em outubro, o temor é por um terceiro déficit consecutivo, né? E aí eu gosto de destacar, né? A última vez que a gente teve três déficits consecutivos no balanço global de oferta e demanda foi em 1969. Né? Foi a última vez que a gente teve três déficits consecutivos. Junto disso, a relação estoque uso, né? Que é o estoque para toda a demanda que a gente tem. Está abaixo de 35%. É a menor, é a segunda menor relação estoque-uso desde 84 85. Então são indicadores que mostram que o, o mercado está com é, um balanço bastante apertado, né? E aí, para agora, né? Havia uma esperança de que o início da safra lá na Costa do Marfim. Principal produtor, Ingana, o segundo maior produtor, de que o início dessa safra seria melhor, traria um alívio, né? Porque é um momento que a gente tem maiores volumes na oferta desses países, né? Ali a partir de outubro, que é quando inicia o ano safra deles, e não foi isso que a gente viu, né? Então, a, só para destacar, a Costa do Marfim, principal produtor, entregou aí até a semana passada. É, 612 mil toneladas de cacau nos portos. É, no mesmo momento do ano anterior, a gente teve 953 mil toneladas, ou seja, esse ano as entregas estão 35% abaixo. Engana o dado mais recente, que até a terceira semana de novembro, a gente teve entregas de 189 mil toneladas contra 383 no mesmo momento do ano passado, ou seja, uma queda de mais de 50%. Então, assim, são números bastante expressivos, né? Os países lá estão sofrendo muito com a produção e que tem afetado muito essas expectativas, né? De uma oferta bem mais curta daqui para frente e impulsionado esses preços.
0: E, Leonardo, o que que a gente pode explicar nessa quebra lá no oeste é, africano? Não, o que aconteceu? São condições climáticas? É produtor é, descapitalizado depois de dois anos aí é, de problema e desafio? Como é que a gente justifica essa baixa?
1: Então, bons pontos que você elencou aí, Virginia, é um conjunto de fatores, né? Uma coisa então, acaba a gente...
0: puxando a outra, né? É...
1: Exato, tem essa questão da, do, do produtor descapitalizado pelos anos de crise, né? A gente teve problemas econômicos sérios nesses países, né? Que eles são economicamente mais vulneráveis, né? E aí os produtores dependem ali dos microfinanciamentos para conseguir é, seguir contratos das lavouras, né? E, esse tipo de tratamento, adubação. Uh, e eles tiveram dificuldades com isso, principalmente em Gana, mas também na Costa do Marfim. A gente passa por um momento lá é, em que os cacaueiros estão mais envelhecidos, então parte desses cacaueiros está enfrentando naturalmente uma queda de produtividade por estarem envelhecidos, a gente observou fatores climáticos também, né, um clima muito instável, que prejudicou em alguns momentos, ou chuvas em excesso, como a gente viu lá em junho, julho, Sim. ou um período muito seco, como a gente viu no início do ano. Agora a gente tem um El Ninho, né, que deixa também o clima mais quente e seco, é, junto do Harmatan, que são aqueles ventos que vêm do Saara, que podem prejudicar também, né, ventos secos e que carregam muitas partículas. É, junto disso, ouviu-se muito de relatos de que o solo está muito pobre lá, que tem afetado também, e a gente tem todo aquele problema da dificuldade de expansão de área de produção, justamente por um um maior controle que tem sido feito na parte de preservação de florestas, né, de combate contra o desmatamento, a redução daquelas questões relacionadas ao trabalho, né, então problemas com mão de obra, combate maior com a questão da a mão de obra é, sendo escrava, escravo ou trabalho infantil, uh, e tem também a praga, né, que em inglês a gente chama de chama-se swollen shoot que afeta os cacaueiros, tem afetado nesse período, né, uh, e que é difícil de controlar lá na, lá na costa do Marfim em Gana. Então você vê é um grande conjunto de fatores que tem promovido ah, quebras expressivas, né, 35% em, em, na costa do Marfim até agora 50% engana, então são bastante significativas. Né? E aí a gente pode imaginar um balanço global bastante deficitário esse ano.
0: No acumulado global é, dá quanto de quebra juntando a todas as origens, Léo? É, eu, eu
1: preciso calcular certinho, tem isso, tá. não tem esse número na mão aqui agora, tá? Mas aí juntando mas é... 35% da Costa do Marfim, 53% de Gana Sim. deve dar algo é, em torno dessas variações, uma vez que eles são aí bastante Sim. representativos. Né?
0: é E Léo, aquela pergunta que fica, né é, não tem o produto, mas o preço está subindo, o Brasil a gente sabe que ainda tenta caminhar aí para uma recuperação de uma produção é, mais expressiva, tem alguém conseguindo aproveitar essa alta?
1: Uh, então, até aqui no Brasil, né, Virgínia, o produtor Sim. aí está tá aproveitando né, os preços elevados. né. Uh, tem o fator de que uh, o Brasil, uh, o desempenho da produção brasileira nos primeiros três semestres foi positivo, né. Uh, uhum. mas atualmente as principais regiões produtoras estão enfrentando problemas climáticos também o, meu, o Ninho, de
0: chuva?
1: Exatamente, o El Ninho ele é mais intenso, né? ele é mais marcante, ele é ali justamente no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, né? que são regiões é, importantes produtoras, né? o sul da Bahia lidera a produção brasileira. Então há uma perspectiva de uma leve queda aí na produção também, tá? os resultados que a IPC deve divulgar para o quarto trimestre, né? que vão ser divulgados ali só em janeiro, é, tendem a mostrar algum impacto negativo na produção, tá, mas o produtor que conseguiu, né, seguir com com uma boa produtividade está sendo muito bem remunerado, né, os custos produtivos podem até ter se elevado, mas eles não acompanharam essas altas tão intensas no cacau, né, e aí nesse cenário quem sofre mais é o produtor de chocolate, né, que tem que comprar esses subprodutos, né, a indústria e, Uh, no final, em menor medida, mas também o consumidor final, né que uma vez que esses preços tendem a ser parcialmente repassados ao consumidor final.
0: E, Léo, como é que a gente fica é, de expectativa com essa questão é, da demanda? né Porque, pelo que eu entendi ali na sua abertura, é, ela se manteve apesar dos inúmeros desafios econômicos que a gente teve aí a nível global, é isso mesmo?
1: Exatamente, Virgínia. Esse é um fator que surpreendeu bastante todos os agentes do mercado, tá? Porque historicamente o consumo de chocolate ele tende a acompanhar as perspectivas de crescimento na renda, de crescimento no PIB, né? A gente vê uma correlação muito marcada, principalmente na Europa, que é o principal centro consumidor. Sim. Então, com a crise econômica, com todos os problemas, queda, né? Perspectivas menores ali de crescimento do PIB ou até de retração, esperava-se essa queda também. Uh, no consumo de chocolates, principalmente, e não foi o que aconteceu, né, uh, a gente acredita que isso pode estar relacionado a algumas mudanças de hábitos que a pandemia trouxe, né, uh, tem a, a, a questão de as pessoas estarem optando pelo chocolate como um luxo mais barato, em vez de consumir fora de casa, por exemplo, né, em momentos de dificuldade uh, financeira, uh, mas o fato é que isso surpreendeu muito, né, se a gente pegar aí a inflação na Europa, principalmente, que quando a gente está falando de de produção, a gente olha muito para a África, mas com relação à demanda, quem tem mais peso é a Europa. né? Então, é é o principal player a ser acompanhado. A inflação lá ainda está muito alta, tanto do chocolate quanto dos produtos achocolatados, acima dos dígitos duplos, que para o padrão da Europa é historicamente elevado. né? E mesmo assim, a demanda está... Bem resiliente, tá? Então começa-se a ver aí uma leve desaceleração em algumas áreas, né? Alguns leves sinais, mas ainda muito aquém do que se esperava, né? Considerando todas essas altas de custos, né? Então a gente tem hoje cacau muito valorizado, as, as indústrias né? com margens bastante apertadas, né? É para conseguir Sim. adquirir esses subprodutos. É, não, não dá para repassar 100% para o consumidor final, né? Então, tendo que trabalhar com esses preços altos ainda, além disso, a gente ainda tem o açúcar, por exemplo, muito valorizado, né? Uma série de de fatores que têm prejudicado essas indústrias e o consumo se mostrando resiliente. Então, quando a gente vai traçar um panorama, né, por exemplo, para o ano que vem, não sei se eu estou me antecipando aqui, se você ia pedir... Um um...
0: pouquinho, mas pode seguir.
1: (risos) É... O problema produtivo, ele vai seguir. É muito difícil esperar uma recuperação. Se existe esperança de correções nas cotações, né, de ajustes para baixo nas cotações, é difícil imaginar ajustes muito intensos. Mas se existe esperança, é de que o consumo tenha um baque maior em 2024. Porque os preços estão subindo, os preços do... Os derivados do cacau estão muito elevados, estão sendo aos poucos repassados ao consumidor final e o consumo tem se mostrado resiliente. Mas em algum momento o consumidor não vai estar mais disposto a pagar preços tão elevados pelos chocolates, por exemplo, né, se eles continuarem aumentando. E aí a tendência é esse consumo começar a desacelerar de uma maneira mais forte ou pelo menos estagnar o seu crescimento. É, aí seria a principal via aí de eventuais correções nos preços do cacau. Tá. E, Léo, quando a gente
0: fala assim é que a produção é, vai continuar com o um problema, né? vamos trazer aqui é, um exemplo. Por exemplo, aqui no Brasil, o que aconteceu com o café? A gente teve uma série de problemas aí nos últimos anos. É, o setor de pesquisa, todo mundo muito empenhado em buscar por novas é, variedades que sejam mais resistentes a essas mudanças climáticas... É, enfim, para o cacau, lá para essas principais origens produtoras, a gente tem alguma informação é, de que esses estudos também estão sendo feitos ou esse é mais um fator aí de preocupação?
1: Então, Virgínia, é, existem estudos, né? Uh, mas como a gente mencionou, <risos> tem muita essa dificuldade do investimento lá no Oeste Africano. né? O produtor lá é pouco capitalizado, é... Não existe tanto investimento externo também, né? Uh, então isso dificulta muito uh, para o produtor para o desenvolvimento de, de uh, variedades melhores, né? Até a própria produtividade, né? A produtividade olhando ali para oeste africano, ela é muito menor do que em outras origens, né? do que o Brasil apresenta potencial, por exemplo. Né? É justamente por dificuldades com tratos das lavouras, dificuldades. Técnicas, dificuldades com adubação que acabam sendo mais limitadas, né? Ah, Os produtores por muito tempo também enfrentaram remunerações baixas, né? Não existe tanta substituição lá no oeste da África porque... é, para eles acaba sendo mais custoso substituir uma cultura é, como o cacau né, é, por outra, mas uh, em outras origens, né, em outras localidades, por exemplo, isso acaba se tornando muito viável, né, porque a, a cultura do cacau ela é bastante desafiadora. Né? É, você tem uma Sim. cultura perene que demora anos até começar a trazer um retorno. Né? Uh, então, também é outro ponto que que apresenta dificuldade de de novos investimentos, né? Então, assim, outros questionamentos também que fazem, né? Ah, agora com os preços do cacau muito elevados, a gente pode ver novos investimentos, (risos) novos locais e uma expansão dessa produção? Isso pode até acontecer, né? Isso tende a incentivar o investimento. Mas lembrando que um, um investimento agora numa produção de cacau, né, numa área nova de produção de cacau, vai culminar numa produção para daqui 3, 4 anos. Então, são soluções que existem, que podem acontecer, elevar a produção do global de cacau, mas olhando muito mais para o longo prazo do que para o curto prazo.
0: Tá. E, Léo, se a gente fosse é traçar um panorama assim, é, das oportunidades que tudo isso pode trazer para o produtor do Brasil no ano que vem. né? Você já trouxe para gente que o problema na origem vai continuar, o preço tende a ficar em alta, é, mas na prática isso significa o quê para o produtor aqui do Brasil?
1: Olha, para o produtor isso significa oportunidades, então, de estar tá mais capitalizado e investir melhor né, na sua é, tecnificação, né, é, e em melhor, em melhorar a produtividade é, do... do das suas lavouras, enfim, é, mas também é o momento de se preparar, né? Porque a gente sabe que o mercado ele é cíclico, né? E se Sim. a gente se encontra num momento de a, a, preços muito em altas, isso tende a, em algum momento, se normalizar, né? A gente não sabe se para o ano que vem, para o ano que vem, a gente imagina preços podem até ter correções, mas em patamares aí consideravelmente elevados, mas nos anos seguintes é, esse panorama pode mudar, então a, buscar essas buscar estar informado né e acompanhar acompanhando o mercado uh, acompanhando o que acontece na bolsa e no mercado global né lembrando que o que influencia preços é o mercado global uh, então são oportunidades mesmo de estar tá mais preparado e conseguir aí uh, melhores negócios aí visando longo prazo enquanto uh, a gente vê aí um, um cenário bastante atrativo né
0: muito bom léo eu queria te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar aqui do nosso podcast, você sabe que vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas se eu não falar mais com você um bom restinho de final de ano, feliz Natal um feliz ano novo e tendo qualquer novidade, você sabe que você tem portas abertas aqui, meu amigo
1: Perfeito, Virginia, muito obrigado novamente pelo convite, é sempre um prazer e feliz Natal e um feliz ano novo para todos por aí também
0: e para você que está acompanhando aqui mais um episódio do grão a Barra Podcast, o nosso muito obrigado de todo o time aqui do Notícias Agrícolas por você ter acompanhado, ter ficado aqui por mais um ano ouvindo as nossas histórias. A gente tem... É, gostado muito de falar sobre cacau. Tem um empenho muito grande por parte da nossa produtora, a Andressa, também, para manter esse podcast acontecendo. Tem sido muito legal ampliar aí os conhecimentos e trazer muita informação também para esse setor. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o Sol de Ex-Companhia e até ano que vem.